0: עוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: שלום, אנחנו ב"עוברים על החוק", הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, בעונה שעוסקת בחופש הבחירה במשפט. אני דוקטור יופי תירוש, ואיתי באולפן צילה לוי. שלום צילה. שלום יופי. <עוברים> אני מבינה שאנחנו עוסקים היום בשאלות של חיים... הוא מוות ממש, לא כמטאפורה. יש לנו כותרת גדולה כזאת של המתת חסד, מצב שבו הרופאים מחליטים לשים סוף לחייו של החולה כדי למנוע ממנו יסורים, אבל אנחנו נעסוק בשאלה ספציפית יותר, נכון?
2: כן, השאלה שתעסיק אותנו היא מה עושים כשחולה מבקש בדעה צלולה או מרצונו החופשי שיעזרו לו למות כדי להפסיק לסבול. בישראל, כמו הרבה מקומות אחרים בעולם, אסור לסייע להתאבדות, וזה מעלה שאלה מהותית לגבי הגבולות של האוטונומיה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו על הגוף שלו עצמו. Uh, כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו נראיין את למשפטים, עופרה גולן. היא תספר לנו על הדילמות סביב חוק החולה הנוטלמות, החוק שמסדיר את הטיפולים בחולים במצבים סופניים.
1: אחר כך נשוחח עם הרב והרופא מרדכי הלפרין על הקשר בין ההלכה לבין חוק החולה הנותן למות, ולך באמת מילא תפקיד חשוב בעיצוב שלו. אבל לפני כל אלה, נקשיב לשיחה שערך אור נבון עם אריק סגב, שהוא תסריטאי שחולה במחלה סופנית, ונשמע
0: מה הוא חושב על החוק.
3: אריק, שלום. קודם כל, תודה שהסכמת להתארח אצלנו. אז במה אתה חולה, אריק?
0: Uh, המחלה שלי בעיקרון uh, לופוס רנאלי בשילוב של uh, אפלה. במקרה שלי ספציפית, uh, כל מערכת הקרישה שלי מתפרשת כאיזושהי מחלת דם, ולכן הדם שלי נכרש באופן ספונטני. מה שיוצר כרישי דם שגרמו לי בעבר לסטרוק, לבעיות uh, בהליכה, וכיום בעיקר להידלדלות הקליות אני לא עומד למות בקרוב, בקרוב מוגדר בתקופה של פחות משנה. בלי כליות אי אפשר לחיות, יש לי דיאליזה כל שלושה ימים שבעצם נותנת לי איזשהו ג'אמפסטארט לגוף. אנחנו עומדים למצוא תורם ולהשתיל כליה ולהחזיר את הגוף לכמה שיותר איזון.
3: כלומר, אתה יודע שהמוות שה- הוא-, הוא מוחשי, הוא יגיע. אבל אתה לא עומד אותו בזמן.
0: אף, אף אחד לא מדבר פה על למצוא פתרון למוות. <coughs> מדברים פה על להימנע ממצב שבו אה, הגוף אה, מתחיל לגבוה. כלומר, להגיד כל עוד אנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו נעשה משהו. וכרגע זו ההגדרה. אני לא עומד מעלי עם סטופר ואני לא מצפה מאחרים לעשות את זה.
3: רייק, אתה יודע מה החוק אומר על האפשרות שלך להפסיק את חייך? החוק
0: קודם כל לא מתייחס אליי כאל למות. יש לי בעיה עם זה שהתאבדות היא משהו אסור על פי חוק. כן, אני יודע מה החוק אומר ולא, אני לא מרוצה.
3: בעצם החוק אומר שיש איסור על המתה ועל סיוע להתאבדות, אלא רק יותר להפסיק פעולות של הארכת חיים. איך אתה עם זה?
0: אני חושב שהגדרת הרופאים, את פעולתם כהצלת חיים, ולא כהצלת איכות החיים, היא חטא למקצוע הרפואה. כי הרעיון שאנחנו נשמר כל חיים ויהי מה, הוא חוטא לרעיון של רפואה. החיים הם הרכוש היחיד שהוא שלך, מעצם היותך. הוא הרכוש היחיד, אתה יודע, שהוא שלך. אתה לא מחליט על איכות החיים, אתה לא מחליט איפה, על השם שלך, אתה לא מחליט על המוצא שלך, אתה לא מחליט על השיוך האתני שלך. Uh, אתה היום יכול להחליט באופן אירוני רק על המגדר שלך, שאתה באמת יכול להחליט עליו. הדבר היחיד שהוא באמת שלך, הוא uh, החיים שלך עצמם. זה הרכוש היחיד שיהיה שלך עד יומותך. הרעיון של לחיות בכל מחיר הוא רעיון מוטעה בעיניי, כי החשוב הוא איך אתה חי את החיים שלך, באיזה איכות אתה חי אותם, האם אתה חי אותם כפי שרצית לחיות אותם, ולכן אתה אמור לסיים אותם כשאתה לא מרוצה מהם. אתה יכול לעשות עם הרכוש שלך מה שאתה רוצה. כמו שבן אדם יכול לחפור אצלו אוצר בחצר האחורית כי היא שלו, ככה גם בן אדם יכול לתלות עצמו אם זה החיים שלו, הוא יכול לסיים אותם. אני לא יכול להרוג אותך, אבל אני כן יכול להרוג אותי. החוק <חוק> בעצם
3: מקדש את ערך החיים באופן מילולי, זה, אבל זה לא זה את ב... ערך האוטונומיה והרצון החופשי של החוק. זה
0: באמת ערך החיים? באמת? כי לי נראה שהוא נוטל מהם את החירות. אתה נולד עם הזכות להתבטא ולקבל ולצבור רכוש. הזכות לחיים היא זכות מולדת.
3: התאבדות מרצון היא אופציה מבחינתך?
0: בהחלט. אני לא רואה את עצמי סוחב בדיאליזות עד גיל 60. אני בן 43. כן, כלומר, יש לי חיים לפניי. אני בהחלט גם, כמו שאמרתי קודם, אני לא בן אדם מיואש, ואני בן אדם שבהחלט מייחל להשתלת הכליה השנייה. כמה שהשתלת הכליה הראשונה הייתה טראומטית וקשה, והיא הייתה. אתה חושב שאני רוצה להמשיך להיות מאושפז לנצח?
3: אתה הנחית את המשפחה שלך, מה לעשות, אם תגיע למצב שבו אתה...
0: לא, הנחיתי חברים שלי. אני לא רוצה לצייר את המשפחה שלי. אני גם, אתה יודע, גם שילמתי מראש לעלי כותרת. ארגון שמתאם שרפת גופות. זה ארגון שאתה פשוט פונה אליו מראש, וזה צוואה. במיוחד, אנשים, מה לעשות? יש הוראות אצל העורך הדין שלי, מה לעשות? אין סיבה לצייר את המשפחה, הם עוברים המון, יותר מדי אפילו.
3: אריק סקב, תודה רבה.
1: יש סיכוי שהחוק הישראלי ישתנה אי פעם ויאפשר לאריק ולאנשים אחרים במצבו לקבוע בעצמם איך ומתי הם ימותו?
2: תראי, חוק החולה הנוטה למות נחקק בשנת 2005, ומאז ועד לשנת 2018 ניסו לשנות אותו 12 פעמים, באופן שיאפשר סיוע להתאבדות בתיקון לחוק שנקרא מוות במרשם רופא. זאת אומרת שהמחוקק מתנגד באופן עיקש ועקרוני לשינוי.
1: כן, נראה שזה בהחלט סוגיה שנוער במחלוקת. אבל בואי נחזור רגע אחורה הצילה. איך נולד חוק החולה הנוטה למות?
2: בשנת 1998, איתי ירד, חולה ELS, בסוף שנות ה-40 לחייו, נתן הוראות מפורשות שלא לחבר אותו למכונת ההנשמה. אבל כשהגיע הרגע, הרופאים בכל זאת חיברו אותו, והוא ביקש להתנתק מהמכשירים. הבקשה שלו הגיעה לבית המשפט, ובית המשפט התיר לנתק אותו. בעקבות הסערה שעוררה ההחלטה הזאת, החליט שר הבריאות דאז בניזרי להקים ועדה ציבורית מיוחדת שתסדיר את הנושא מבחינה רפואית, משפטית, אתית והלכתית. הוועדה הזאת מוכרת בשם ועדת שטיינברג, והצעת החוק שהיא גיבשה התקבלה אחר כך על ידי הכנסת כמעט כלשונה.
1: שוחחתי עם דוקטור עפרה גולן, שהיא דוקטור למשפט ואתיקה רפואית וחברה בוועדה הארצית לחוק החולה הנוטה למות, והתחלתי את השיחה שלך איתה בשאלה על מושג שמופיע בחוק הזה ושלא מוצאים אותו בדרך כלל בחקיקה. בואו נשמע.
2: אני רוצה להקריא לך את סעיף המטרות הראשון שבחוק החולה הנוטה למות, הוא מרכזי החוק בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות, תוך איזון ראוי בין קדושת החיים לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים. ואני רוצה לשאול אותך כמה חוקים את מכירה שיש
4: בהם את השימוש במילה קדושה. ככל הנראה לא, לא עולה בדעתי חוק נוסף שמדבר על זה. קדושה זה בעצם מתן ערך אולטימטיבי לחיים. וזה, החוק שלנו פה מראה במפורש שלא נתנו לחיים את הערך האולטימטיבי, הקדוש, שאסור לגעת בו, שאסור בשום פנים ואופן לגרוע ממנו באיזושהי צורה, משום שאילו היה עושה כך, פשוט היה אומר, חייבים לטפל בכל אדם, בכל האמצעים הרפואיים העומדים לרשות הרפואה, עד שיגיע מלאך המוות וייקח אותו. אז השימוש במוסר, במונח קדושת החיים פה, בא לומר באמת שהערך המאוד מאוד מאוד משמעותי של החיים. ובמדינת ישראל התפיסה שלנו מאוד, נקרא לזה, כן מקדשת את החיים, אבל לא עד כדי רמה של קדושה ש- שלא ניתן להמעיט בה. זאת הקיצוניות האחת היא קדושת החיים, ערך. ללא גבולות, אולטימטיבי. הקיצוניות האחרת היא זו שרואה בערך של אוטונומיית הרצון של האדם, או האוטונומיה של האדם, ערך מוחלט שאין בלתו. זאת אומרת, מה שהחולה יבקש, יבוצע. למעשה, בחיי היום-יום שלנו, ברוב הציבור, אין, אין מתח בין הערך האולטימטיבי הזה לערך האולטימטיבי הזה. אלא המתח קיים בסוף החיים בין המצב שבו ניתן מבחינת האמצעים הרפואיים שיש לנו להאריך חייו של אדם בכל תנאי. ולעומת זאת, מאחר ובשלב הזה של סוף החיים, החיים הרבה פעמים הם לא באיכות חיים טובה, והרבה פעמים כרוכים בסבל, ולכן ישנם אנשים רבים שבסוף חייהם מעדיפים את איכות החיים על פני תוחלת החיים. ו... פה באמת האיזון בין שני הדברים, מבין ערך החיים לבין איכות החיים, כאשר האמצעי שלנו, האמצעי האתי, הוא הערך של כיבוד אוטונומיית הרצון של האדם. זאת אומרת, האדם עצמו, בעל הדבר, הוא זה שניתן לו להחליט האם הוא מעדיף את ערך החיים. או שהוא מעדיף את איכות החיים. ואיך החוק מנסה
2: לאזן ביניהם
4: באמת? בהקשר של ערך החיים, החוק הכיר בזכות של האדם שלא לקבל טיפול שיכול להאריך את חייו מעבר למה שהטבע היה נותן במצב הנתון. וזה מדובר על אדם שהוא, כאשר הוא נוטה למות, ותוחלת החיים הצפויה לו איננה עולה על שישה חודשים. מצד שני, עיבוד אוטונומית של רצון, הוגבל בצורה הבולטת ביותר, הוגבל בכך שהחוק אסר עשיית כל מעשה אקטיבי לה, להמתה של אדם, לקיצור חייו. החריג היחיד הקטן שיש לדבר הזה, זה הנושא של טיפול מקל. אז כאשר האדם סובל, מותר לתת לו... טיפול מקל, גם אם יש חשש שהטיפול הזה עלול לקצר במידה מסוימת את חייו. עדיין, לפי הבנתי, מבחינה רפואית, יש דרכים להתאים את המינון בדיוק לצרכים של האדם, באופן שהתרופה לא תביא למותו.
2: ולמרות כל האיזונים שחוק מנסה לעשות, עדיין יש הרבה ביקורת על החוק, והביקורת המרכזית שאני שומעת, היא הקביעה שחולה הנוטה למות זה רק מי שרופאים יאריכו את תוחלת חייו בחצי שנה או פחות. וזה אומר שחולים שרופאים לא יכולים לאריך את, את תוחלת חייהם או שמאריכים אותה יותר מחצי שנה, הם לא זכאים לאותן זכויות שיש בחוק.
4: באמת, הביקורת הזאת היא ביקורת שאכן... אכן נשמעת. אני חושבת שאולי מקורה ברופאים שמאוד מתקשים לקבוע את ההבחנה הזאת אומרים רגע רגע מה אני אגיד שישה חודשים שתוחלת החיים שלו לא עולה על שישה חודשים ומה יקרה אם הוא יחיה שבעה חודשים איך אני גוזר את דינו לכאורה. יש להם קושי לעשות את הדבר הזה אבל זה לא המצאה ישראלית זה זה דבר שהוא קיים <מח> ואני חושבת שהרופאים פשוט צריכים להסתגל אליו. ו... אנחנו
2: רואים שהחוק באמת מנסה לאזן ויש הגבלות מסוימות, אבל מה בעצם הטעם של אותן הגבלות שהמדינה קובעת כשיש מדינות כמו שווייץ שמאפשרת תיירות מוות, היא מאפשרת לאנשים שרוצים, חולים שרוצים לשים סוף לחייהם, להגיע ולבצע שם
4: התאבדות מרצון. קודם כל הטעם הוא שזה הדין ואלה הנורמות. שתואמות את התרבות של מדינת ישראל באופן כללי. בשוויץ יש תפיסת עולם אחרת. עכשיו, מה, מה המשמעות של החוק? כבר יכולה לומר שזה ממש במקרים נדירים מאוד אנשים נוסעים לשוויץ לסיים את חייהם. רוב האנשים. נפטרים בארץ. אני יכולה לספר על מקרה של אבא של חברה שחולה בפרקינסון וכבר שנתיים מאז שהוא התחיל מגעים עם דיגניטס בשוויץ ברצון לעבור. תהליך של המתה, כשהוא יראה שהוא מתקרב למצב שאיננו רוצה להגיע אליו, והשוויצרים בדיגנטס דרשו ממנו אין ספור מסמכים וראיות והוכחות מכל הכיוונים, אבל כאשר אדם ממשיך בתהליך למרות כל הדרישות האלה, וכמובן יש לזה גם היבטים כספיים, זה מעיד על נחישות, כמובן שלאורך התקופה הזאת גם מצבו הרפואי הידרדר. Uh, אבל uh, לאחרונה uh, הוא חזר בו מהרצון לנסוע לשם כי פתאום הוא התחיל uh, לחשוש מדברים. פעוטים לכאורה, כמו איך הוא יעבור את הטיסה הזו, איך, איך הוא יחזיק מעמד בדרך, מה יקרה. אני חייבת לומר שגם כאשר אנשים חושבים, בהיותם כשירים, חושבים שהם, אני לא ארצה להגיע למצב הזה, ואם אני אגיע למצב הזה אני אבקש למות, ואני לא רוצה שיעשו לי טיפולים כאלה ואחרים. ואני מכירה באמת אנשים ממש קרובים, שהיו מאוד נחרצים שהם לא יהיו מעוניינים בטיפול, ובהגיע העת... הם נאחזו בכל שבב של אפשרות של אולי משהו יוכל לעזור להם לערך את חייהם. נקודה שנורא חשוב לי להדגיש בהקשר של אוטונומיית הרצון, וזה mm-hmm. דבר שבו החוק באמת חידש חידוש אמיתי, זה הנושא של ההכרה בהבעת רצון מוקדמת. הנחיות mm-hmm. מקדימות ומינוי ומינו, מיופי כוח, ש... עד לאותו שלב, לא היה קיים. במקרים רבים, אנשים חולים מגיעים למצב שהם לא יכולים לבטא את רצונם, ואין דרך להסתמך על הבעת רצון מוקדמת שלהם. החוק הזה חידש שכאשר אדם נוטה למות, ניתן להסתמך על הבעות רצון מוקדמות שלו <אח> באמצעות הנחיות מקדימות שכותב אותם. ואם באמצעות מיופה כוח, אדם שהוא ייפה את כוחו, לשמש לו לפה ולמקבל החלטות, אם וכאשר יגיע למצב שנוטה למות כאשר איננו כשיר. זה באמת כלי מאוד משמעותי שתומך בכיבוד האוטונומי והרצון של האדם.
2: עד כאן השיחה שלי עם דוקטור עפרה גולן. באמת הדילמות והאיזונים בסיפור הזה מלאכה קשה ועדינה.
1: נכון, היא גם קשה, כמו שדוקטור גלן הזכירה, במתח בין המקומי והגלובלי. דוקטור גלן הזכירה את הארגון השוויצרי Dignitas. שווה לדבר צילה קצת על מה המצב במדינות אחרות.
2: כן, מחקר משנת 2016 של קבוצת רופאים מארצות הברית, בלגיה והולנד, שבחן את המצב במדינות המערב, הראה שהמתת חסד וסיוע להתאבדות הם חוקים בהולנד, בלגיה, לוקסמבורג, קולומביה וקנדה. בשוויץ ובחמש מתוך חמישים מדינות ארה״ב מותר לרופאים לסייע להתאבדות, אבל לא לבצע המתת חסד.
1: מעניין שבפועל כל מדינה מיישמת את החוק אחרת. אנחנו רואות שבארה״ב פחות מ-20% מהרופאים דיווחו שהם קיבלו בקשות להמתה מחולים, ופחות מ-5% מהרופאים נענו להם. לעומת זאת, בהולנד כמחצית מהרופאים דיווחו שהם קיבלו בקשות להמתה מחולים, וכ-60% מהם נענו לדרישות האלה. המחקר גם הראה שהתמיכה הציבורית בהמתת חסד ובסיוע להתאבדות מאז שנות התשעים של המאה הקודמת ועד היום עולה בהתמדה. כנראה שכמו בהרבה תחומים גם אתיקה העניין של גיאוגרפיה, אנחנו צילה חיות במדינת ישראל ומה שנחשב מוסרי מושפע מהזיקה של המשפט והתרבות בישראל ליהדות. הצורך לאזן בין ערכי יסוד דמוקרטיים לערכי יסוד יהודיים בזמן גיבוש חוק החולה לתל אמות, עמד במרכזה של השיחה של כנרת קרסנטי עם הרב והרופא, דוקטור מרדכי הלפרין, שהיה חבר בוועדת שטיינברג. כנרת שאלה את דוקטור הלפרין על גישת היהדות וגישת החוק הישראלי להמתות חסד, ואיך הם השפיעו זו על זו. נשמע.
5: שלום, דוקטור מרדכי ילברן, מנהל מכון שלזינגר לרפואה, אתיקה והלכה, על יד המרכז הרפואי שערי צדק. איך בעצם היהדות תופסת המתות חסד?
6: אומרים לנושא הזה בעזרת השם. מה פירוש בעזרת השם? השאלה, איך קוראים לזה? פעם קראו לזה רצח מתוך חכמים. יש פה של נטילת חיים במתכוון זה רצח, והמטרה, והסיבה היא רחמים. אחר כך החליטו שזה יותר מעודן לקרוא לזה המתת חסד, זה נשמע יותר טוב. אז בעזרת השם, עידנו את הפעולה הזאת. עכשיו, ככלל, היהדות חושבת, קשה לדבר על היהדות, אבל גישת ההלכה היא שחיי האדם, יש להם משמעות מעבר לכל משהו חומרי אחר, ואסור לפגוע בהם ללא היתר ברור ומפורש. ורחמים על חולה, זה לא בהכרח היתר.
5: זאת אומרת שבעצם ההלכה מתנגדת לכל המתת חסד?
6: למעשה אמרתי שזה ככלל, זה נכון. יכולים להיות חריגים, וצריך לדעת עוד נקודה. הראשונים בהיסטוריה של 150 השנים האחרונות, שהחלו להנהיג באופן רוטיני המתת חסד, היו הנאצים, לפני פתרון הסופי. המתת חסד בגרמניה הנאצית לא הייתה כנגד היהודים, הייתה כנגד חולי נפש. והם החליטו שחייהם אינם שווים. וביצעו המתת חסד של עשרות אלפי חולי נפש על מנת כאילו לעזור להם למנוע מהם את החיים שבמרכאות אינם שווים. טוב, לאן זה יידרדר אנחנו יודעים, ולכן תמיד כשעוסקים במתת חסד צריך להיות מאוד מאוד רגישים. ולהבין שיכולים להיות לזה גם תוצאות מעבר לכוונה של המתכוון הראשון. כן,
5: אבל הדוגמה שנתת, הם אה, הגיעו למקום מאוד מאוד קיצוני. אנחנו מדברים פה על מצבים שאנשים אה, חולים במחלה, שאנחנו יודעים שהם הולכים למות, אין להם פתרון איך אה, לצאת מהמחלה, והם פשוט רוצים לקצר את הזמן שבו הם הולכים לסבול.
6: גם כאן יש לנו דוגמאות מעניינות. בעולם המערבי, הולנד הייתה המדינה הראשונה שלפני... קרוב ל-40 שנה, החלה לאפשר המתות חסד לחולים סופניים. אז מתחילה היה תנאי ברור שזה צריך להיות גם חולים סופניים, גם סובלים וגם שהם מבקשים. תוך זמן קצר התברר שהנוהל של המתת חסד הופעל גם כלפי חולים סופניים שלא ביקשו למות. עד כדי כך שהיו מקרים שחולים שהתאשפזו ושמו על עצמם פתק, אני לא רוצה המתת חסד. היו מקרים שאנשים נמנעו מלהתאשפז. כלומר, הסכנה של הידרדרות, כביכול ממנעים הומניטריים, היא מסוכנת.
5: יש מצבים שבן אדם חולה ובכל זאת ההלכה מתירה המתת חסד?
6: אני לא מכיר אף פוסק שמתיר המתת חסד אקטיבית. ההלכה כן מתירה הימנעות מטיפול מעריך חיים, ולכן, מבחינה זאת, ברמה העקרונית, היא מתאימה... לחוק החולה עם תלמוד, שגם הוא מבדיל באופן חד משמעי בין המתה אקטיבית, שהיא אסורה הן בחוק העונשין והן uh, בחוק החולה עם תלמוד, לעומת המתה uh, פסיבית או מניעת טיפול מאריך חיים, שבתנאים מסוימים החוק מתיר את זה אפילו ללא צורך בהסכמת בית משפט.
5: הזכרת מקודם את החוק החולה הנוטה למות. אנחנו יודעים שהוא נוסח בשיתוף של רופאים, מומחי אתיקה ואנשי דת. עד כמה מצאה הגישה ההלכתית ביטוי בחוק הזה?
6: בדיוק כמו הגישה האתית ובדיוק כמו הגישה הרפואית. הוועדה הקטנה ביותר, בת שבעה חברים, הייתה ועדה הלכתית שבראשה עמד הרב יעקב אריאל, הרב של רמת גן. וכל הוועדות בהתחלה התכנסו בנפרד להגיע למסקנות שלהם, כל תתי-הוועדות ביחד, על מנת להגיע להסכמה. וראה זה פלא, 80% מהצעת החוק הוסכמה על כל משתתפי הוועדה. הרי החוק הזה בא בעצם למצוא קו על הרצף שבין עקרון האוטונומיה לבין קדושת החיים. אף אחד בעולם לא הולך לעקרון האוטונומיה באופן... טוטאלי. לעומת זאת, אף אחד גם לא הולך לעקרון קדושת החיים באופן טוטאלי. אז ההשפעה של ההלכה על, על חוק החולה ותלמוד זהה, אולי אפילו פחותה, מהשפעת הרפואה והאתיקה והמשפט.
5: החוק מתיר עם זאת שלא לבצע החייאה בחולים מאושפזים לבקשתם. איך זה מתיישב עם עקרונות החוק?
6: החוק הישראלי, בעקבות החוק הבריטי, לא מבדיל בין עבירה במעשה לעבירה במחדל אסור. כלומר, אם אני הייתי... שומר ולא מתנעתי גניבה, שזה היה תפקידי, אני נחשב כאילו אני גנבתי. לכן אם הייתי חייב להאריך חיים ולא הארכתי, זה נחשב כאילו אני הרגתי. ואז לכן מבחינת החוק הישראלי לא צריך להיות הבדל, פרט לנקודה אחת. כמובן שההגדרה היא, מחדל זה צריך להיות מחדל אסור. אז עד חקיקת חוק החוליון תלמוד, בית המשפט קבע שבמקרים מסוימים המחדל יהיה מחדל מותר, וממילא אפשר היה להימנע מהארכת חיים. עכשיו החוק קובע בעצמו מצבים מסוימים שבהם מותר להימנע, ובכך הייתי אומר, המשפט הישראלי מתאים את עצמו להלכה ידועה, אז בעצם זה היה קיים גם בחוק הפלילי קודם, במשפט העברי. המשפט העברי אומר, יש הבדל בין לבצע הריגה במעשה לבין מניעת הצלה. גם מניעת הצלה היא עבירה, אבל לא באותה חומרה ולא באותו עונש, ולכן היום... חוק החולה נותן למות, גם הוא מבדיל בין פעולה אקטיבית של הריגה לבין הימנעות
5: מהצלה. האם אתה מתנגד או תומך בהמתות חסד, ולמה?
6: אין לי אלא לצטט את פרופסור ישראל אביביץ' המנוח. הוא חש את סבלם של אנשים שעומדים למות וסובלים, והוא רצה לעזור להם, אבל הוא אמר, אוי לחברה שתתיר המתות חסד בגלל חיים שכביכול או לא כביכול אינם שווים. ההידרדרות היא מוחלטת. היא ודאית, ואני לא רוצה לחיות בחברה כזאת.
5: תודה, תודה רבה לך, דוקטור מרתחי אלפרין.
2: את יודעת יופי, כל העיסוק בהמתות חסד החזיר אותי כמה שנים אחורה לספר שקראתי, נובלה של טולסטוי שנקראת מותו של איווני ליץ'. הלכתי אליה שוב ונזכרתי שאיווני ליץ' הנוטה למות, הוא היה שופט. וטולסטוי עושה הקבלה מאוד יפה בספר בין השופט לרופא. הוא בעצם מזכיר לנו שכשהמחוקק מאפשר לרופא להמיט המתת חסד, הוא מטיל על הרופא בעל כורחו להיות שופט. מי שיגזור או לא גזר דין מוות, או בניסוח אחר, תלוי את מי שואלים, יאפשר לאדם להשתחרר מסבלו.
1: בכל נושא שבו אנחנו עוסקים בפודקאסט, תמיד יש תחושה שאפשר להקיף אותו מאות צדדים, אבל מהפרק הזה במיוחד אני יוצאת עם תחושה שגירדנו את קצה הקרחון. של השאלות הפילוסופיות העמוקות, של מה הם חיים ראויים לחיותם, האם ראוי לדבר עליהם במונחים של קדושה וחובה לחיות, או במונחים של חירות שניתן לוותר עליה. יש גם מקום לדבר עוד הרבה על היחסים המאוד עדינים בין מוסר, רפואה ומשפט. על כל פנים, זה היה מרתק. תודה, צילה. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של עוברים על החוק. הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. באולפן היינו צילה לוי ואני, דוקטור יופי תירוש. תודה למאיה גאייר וכנרת קרסנטי, לאור נבון ולסיון מגוס. להשתמע.